0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado. Hoje eu estou aqui com o João Amaral, que vai contar um pouquinho sobre o que ele está fazendo em Portugal. João, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo. Como é que você está?
1: Tudo bem, Hudson. Obrigado. É, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia. E quase boa noite em Portugal aqui para a sua querida é, audiência. Bom, é, estou numa jornada dupla, né, que eu posso chamar dessa forma aqui em Portugal, só é, dando um, aqui uma rápida apresentação, né enfim, o, o João Amaral é cariota, a nossa querida cidade do Rio de Janeiro, é, fiz direito, né enfim eu tive uma primeira etapa de, de carreira aí vinculada à advocacia, eu trabalhei em grandes escritórios, no Piano Neto, depois trabalhei no, em banco de investimento durante 10 anos, ali, foi um shift muito legal de carreira trabalhando oportunidade também, no Porto, também lá, lá lá no Rio, e passei na primeira etapa de internacionalização, é, morando em Nova York para fazer um estrado, fiquei três anos por lá, e nos últimos 18 anos, tenho cumprido aí uma etapa em São Paulo, né, antes de vir aqui para Portugal, e recentemente me juntei numa iniciativa que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais adiante, chamado Voz dos Oceanos, né Voice of the Ocean, que é uma das razões que me trouxe aqui a Portugal. Então, hoje eu estou aqui para fazer essa etapa né, de criação da iniciativa Voz dos Oceanos na Europa, é, usando Portugal, num né, bom sentido da palavra, como é, porta de entrada para o mercado europeu e também fazendo uma jornada de especialização aqui no conceito né, de aprendizado contínuo, que é uma coisa que eu gosto e trago sempre aqui para mim, é, na nova School of Business Economics, é, do lado de Lisboa que se chama é, Desenvolvimento em Negócios Sustentáveis. Ou seja, a macro-lente é a sustentabilidade e a gente passa por todas as áreas de uma empresa onde a sustentabilidade passa a ser o pilar de qualquer negócio. Então, a gente passa por operações, estratégia, comunicação, marketing, finanças, mas sempre onde a sustentabilidade é o eixo motriz de tudo que se faz dentro de uma companhia. Oh,
0: muito bacana, muito bacana. Antes da gente falar da voz dos oceanos e sustentabilidade, que já deu para ver que vai ser a pauta, né? Como é que é a vida no brasileiro em Portugal? Conta um pouquinho. aí, Como é que está sendo a vida aí? As, des as descobertas suas, aí?
1: Olha, está sendo uma descoberta muito legal. Né? Eu acho que é, é, é quase que uma experiência de a gente voltar às origens, né? É, pensar que nós fomos né, colonizados ou tivemos toda uma influência portuguesa. E depois a gente tem a oportunidade de entender como é que essa coisa funciona aqui, não, ou seja onde tudo começou, é, me dá pelo menos uma percepção e uma compreensão muito do que nós somos, né? as influências todas que a gente recebeu como sociedade, como país, né? enfim, como como indivíduos, é, vem dessa influência toda portuguesa. É um povo extremamente acolhedor, né? extremamente educado. Né? Quando você olha aqui para os outros países aqui, especialmente os bem próximos, né? A Espanha, é, a Itália e a mesma mesma França, é, é, é um, tem aqui uma, uma sensação de muito respeito né? A, a, ao próximo. Assim, as pessoas falam baixo, as pessoas são muito respeitosas, os cientes, né? do espaço em relação ao, aos outros. Então, assim, tudo que se fala de Portugal, que a gente tem escutado muito né? aí no Brasil e agora... Rio de Janeiro, aí, enfim, a semana passada teve o Web Summit, né? Primeiro grande evento de tecnologia, né? Que já tem aqui uma tradição e eu já frequento aqui em Portugal o Web Summit há cinco anos. E fiquei muito feliz, né? De ter escolhido no Rio, né? Enfim, aí sem querer nenhuma puxar sardinha para o nosso lado, mas uhum. obviamente isso é um evento internacional, né? Então é um evento que ele é no Rio, mas para todos, né? Enfim, e ver realmente o posicionamento aí do Brasil, né? Trazendo o evento de tecnologia. Mas, muito falando né, da sua pergunta, é essa percepção né, de que é um povo extremamente acolhedor, um povo educado, um povo que dá muita oportunidade. Né? Então, aqui é um pouco daquela cultura é, de realmente receber as pessoas bem, ser atenciosos, ser precariosos, preocupar. Né, Sem pensando, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? pode te ajudar com alguma coisa? Então, assim, tem sido uma jornada de descoberta muito boa e talvez todo esse nosso jeitão né, brasileiro, de ser mais quente sob o ponto de vista de, né, de receber as pessoas que as suas origens aqui. Né, porque eu acho que agora ficou claro é, que realmente esse nosso jeito de ser muito receptivo está com as suas origens com certeza aqui em Portugal. Que
0: legal, bela experiência, tá adorando, que maravilha, isso é ótimo.
1: Estou feliz demais, estou feliz demais. É, é um desafio, né, porque obviamente é um, é um país é, que não é o nosso, né, então a gente também tem que respeitar né, toda uma, todo um modo operandi de que não é porque falamos português né, estamos é, no mesmo país não, pelo contrário eles brincam, brincam muito aqui com a gente né, nós brasileiros é de brasileiro. não falamos português é, nós, por, nós brasileiros não falamos português, nós brasileiros falamos brasileiro, eles falam português, então a gente, eles brincam muito com isso né eu acho que é um pouco também aquela coisa é dos Estados Unidos com o inglês. Né? O, é. o, o inglês fala inglês e o americano fala uma outra língua que não é o inglês. né? Então, tem essa brincadeira entre entre os países, é, mas tem sido realmente uma experiência uma experiência é, magnífica. É, é um país que é, teve uma evolução é, aqui, obviamente, por conta da comunidade europeia, muito forte. Hoje é um dos países... Tem, assim, em termos de qualidade de vida, turismo muito forte, segurança é, muito, 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 muito forte. É, e um país de oportunidades, né? apesar de ser um país é, que nos compara sob ponto de vista do tamanho, né, seja de território ou de quantidade de pessoas do Brasil, é um país que também está em crescimento. Né? Então, assim, a, a, o que aconteceu agora é que tem um, um público muito qualificado vindo para cá seja por conta do próprio Web Summit, né, que foi um vetor de transformação aqui, é, em trazer uma, uma população que está olhando para tecnologia, para inovação, para empreendedorismo. Então tem muita gente. Para você ter uma ideia, nessa universidade que eu estou estudando, é, a primeira a, a nacionalidade de estudantes são de alemães. Caramba. Tem mais alemães aqui do que de, do que portugueses, né? Que aí tem aquela história, né? Um país que tem muito sol aqui a costa toda também. É super agradável, então você imagina, né? o, o cara sai da Alemanha, faz mais frio aquela coisa toda, vem para cá e tem uma qualidade de ensino top de linha. Né? Essa universidade aqui é a número um de Portugal e top cinco na Europa. Né? Então, ah, legal. É, propicia é, para propicia a turma toda de outros países né? um pouco mais frios ou, ou, ou coisas que não têm essa experiência que tem aqui em Portugal.
0: É, e diversidade cultural também, que é importante,
1: né? Também é importante. Muito, né? muito, muito. Tá. Aqui é a segunda língua na universidade, aliás, talvez eu arrisco a dizer que a primeira língua aqui na universidade é o inglês. Né? Ah. E como tem uma, uma, uma a, a base de alunos estrangeiros muito forte, né? e aí não só os alemães, mas de outras várias nacionalidades, americano, é, outros países da comunidade europeia, nos corredores aqui você ouve muito mais o, o inglês do que o português obviamente obviamente, até para o português poder se comunicar com os outros alunos que estão junto com eles, ele tem que falar inglês inglês. Tem jeito.
0: João, deixa eu fazer uma pergunta. A gente, para continuar a conversa, a gente tem que primeiro contextualizar o quê? E o contexto vai partir da voz dos oceanos. Explica para a gente o que é a voz dos oceanos, o seu propósito, dá uma, dá uma geral aí para a gente.
1: Claro, com prazer. Vamos lá. Vocês devem conhecer, né, ou se lembrar da famosa família Schirmer, né, dos navegadores... Eu sou da época da Fantástico. primeira temporada
0: que tinha no Fantástico, da excursão.
1: Somos da, dessa é. da época. Então, é essa família né, que enfim que começou essa jornada há 40 anos atrás, né, fez a primeira volta ao mundo, foi a primeira família né, a, 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 numa iniciativa que ia ser um sabático de dois anos e que virou uma primeira volta ao mundo de dez anos. né, O, o, o capitão Wilfredo Chirma e a Heloísa é, saíram em 84, né, para dar uma primeira volta ao mundo. Os filhos eram, né, são três homens. Eles tinham uma filha também, é, que já é falecida. É, passaram dez anos no mar e, obviamente, isso foi transformador. né? Assim, quando voltaram disso, as carreiras que cada um tinha, que o, o Fredo Economista e, e a Heloísa era educadora, né, e tinha uma escola de, de inglês, inclusive, ela é carioca. É, se transformou completamente. E aí, ó, obviamente, dali para frente eles fizeram mais duas outras voltas ao mundo. Então, antes de começar a iniciativa Voice of the já eram três voltas ao mundo. E foi justamente na terceira volta ao mundo, no retorno, que houve uma reflexão. Né? Precisamos construir um legado. Né? A família Schirman, ela não pode ficar somente nas pessoas, porque as pessoas, obviamente, um belo dia não estarão. Mas aqui e como é que você constrói esse legado, né? Que você pereniza tudo isso que foi feito, essa dedicação, né? Desses várias décadas ao oceano e aos temas de sustentabilidade. E aí foi um exercício muito legal, né? Porque a família percebeu que precisava construir uma iniciativa que não era uma iniciativa família da E a reflexão foi, qual foi o principal testemunho do que a gente viu ao longo das nossas navegações, né? Pelo globo afora. E, e o reflexo foi muito fácil, né? Triste, num primeiro momento, mais fácil. É a poluição no oceano, né? A poluição plástica, a poluição de microplásticos, a poluição de resíduos, né? Eles, na terceira volta ao mundo, eles passaram por locais onde não existe nenhum é, contato com o ser humano, né? Ilhas absolutamente isoladas, onde o ponto mais próximo do ser humano é na, no, no espaço, né? enfim, na estação espacial, para você ver, a, a distância que tinha, mas quando eles desceram nessa ilha, né, eles lá ah, aquela coisa areias brancas, águas lindas e tudo mais, um olhar um pouquinho mais atento, assim mais distante, viram um monte de coisas coloridas, né, e puxa o que será isso, né? E aí começaram a andar e ao longo de toda a costa dessa ilha é, encontraram plástico. Né, mas, eles fizeram uma, uma coleta. Um plástico vem de longe. Isolado, né? vem de longe, vem Pelas correntes marinhas, né? E eles coletaram aquilo, né? Eles filmaram na época, né? Enfim, o Facebook com sua expressão gigante, eles colocaram isso no ar. Teve uma, uma maciça uh, visualização. E aí eles receberam justamente a provocação, tá bem? é Realmente impactante, preocupante. Mas o que que vocês vão fazer sobre isso? E aí aquilo ficou martelando na cabeça deles quando eles chegaram de volta ao Brasil. Eles falaram assim: a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa agir não né, adianta só mostrar, mas não agir. E aí começou-se a construção dessa iniciativa chamada Voz dos Oceanos, ou Voice of the Ocean, que o próprio nome já diz. Né, é um chamamento do oceano sobre o que está acontecendo lá e que muitas pessoas, usam, é, especialmente aquelas que não vivem na beira d'água, não estão na praia ou não estão próximo de um rio, não estão próximo de uma represa, não tem ideia. né, enfim, A gente se esquece que nós estamos num planeta que é composto por mais de três quartos de água, nós estamos num ecossistema onde o, o oxigênio que a gente respira ele é, é mais de 60% oriundo do oceano. Então, assim, as florestas são importantes? São. Mas sem o oceano não haveria floresta. É tudo importante. Então, a é importante? É. é assim, e, de novo, por que que você tem um oceano e regiões oceânicas diferentes. Então, você tem o Pacífico, o Índico, o Atlântico, mas é uma coisa só, porque está totalmente interligado. Então, uma poluição numa determinada área vai chegar na outra, é só uma questão de tempo, é só a questão das correntes marinhas que vão levar. Muito bem. Então, desenhou-se uma iniciativa nova, criou-se quatro pilares de atuação, e a gente modelou uma iniciativa que, ao mesmo tempo, cumpre uma jornada, que é a jornada da década do oceano. Da ONU entre 2021 e 2030. Então, a gente tem uma expedição acontecendo nesse exato momento. Né? A gente saiu do Brasil é, em 29 de Da família anos, Schumann mesmo. Da família Schumann e mais uma, um, uma tripulação é, profissional. Então, hoje temos um veleiro, que é o um veleiro Cat, é, com sete pessoas a bordo: quatro da família, mais três profissionais, que é um diretor de arte um de fotografia e um assistente geral de, de produção, em que alimenta todas as mídias sociais. A gente percorreu oito meses na costa brasileira em 2021. Em 2022, a gente começou a nossa jornada de internacionalização, né? saiu então Balneário Camboriú no Sul, subiu até a Amazônia, depois subindo, Caribe, Miami, Nova York, Boston, voltou, cruzou o, 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 o canal do Panamá, Estávamos em Galápagos até é, 15 dias atrás e agora estamos uma Polinésia francesa. Fecha uma primeira etapa de expedição agora em dezembro de 23 na Nova Zelândia e nos próximos dois anos é, vamos para a Ásia, que é, um, é uma região bastante crítica né, nos temas de poluição plástica e de resíduos no oceano. Depois vamos para viemos para cá, para Europa, e aí obviamente cumprimos nesses primeiros 10 anos é, da década do oceano. Quais são as verticais, né? O que mais, além de uma de uma de uma volta ao mundo acontece? E aí foi justamente é, também é uma ponto, outra.
0: Né? Você falou, ok, estou mobilizando as pessoas, mobilizei a atenção mais. E aí?
1: É, aí vem a provocação que para mim eu acho que foi o um grande acerto, né, na criação de voz, dos acha? A conscientização, ela é muito importante. Né? para você tomar uma ação sobre qualquer coisa, primeiro você tem que ter uma consciência do que você está falando e como é que a coisa é, 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 se comporta. Então, é, desenhou-se quatro pilares de atuação. E aí é o que eu chamo de impacto positivo na ponta. primeiro deles é o seguinte, educação. Eu crio uma consciência e para poder ter um, um agente de transformação sobre a, a minha pessoa, a sua, a nossa família, qualquer pessoa, vem a educação. Então, o primeiro pilar de atuação da Voz dos Oceanos é em educação. E aí nós estamos falando de escolas, universidades ou qualquer local em que a educação é um vetor de transformação. Claro que as escolas, e partindo né, assim, das crianças, dos adolescentes, é, é muito importante porque eles já vêm com, né, essa geração mais nova, ela já vem com uma preocupação de né, sobre a terra, sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre o consumo, muito diferente da nossa era. Mas, o que você adiciona né? mais um nível né, de educação sobre esse assunto, e aí o que a gente chama de literacia azul, porque é dar conhecimento sobre os temas do oceano, né, de forma didática, estruturada, né, enfim, inserida, né, inclusive em grade curricular, isso já tem aqui né, em Portugal, né, então eu também não estamos reinventando a roda, é, é um pilar fundamental. O segundo, não menos importante, é a ciência. Não adiantaria a família Schirman Querer falar de plástico, microplástico, falar de resíduo, falar de é, é, reciclagem, falar de outras soluções de economia circular. Por quê? Porque, obviamente, isso não é um conhecimento de origem nossa. Quem tem conhecimento sobre isso é a ciência, são as universidades. E aí a gente estabeleceu diversos protocolos de cooperação para entender uma coisa que a gente chama o tamanho do de desafio. É que é engraçado, né? o navegador não tem problema, o navegador tem desafio. Né? Então, diferente de enfrentar um problema, que você fala, ai ah, meu Deus, eu estou com um problema aqui, o cara fala, nós temos desafio. Então, tá bom, você seta um objetivo naquele desafio e vai vencer aquele desafio com um modelo mental de como é que eu consigo né, passar por este desafio. Então, a mesma coisa funciona aqui com a gente. Qual é o tamanho do desafio quando a gente tá falando de contaminação de plástico, microplástico ou de resíduos de uma forma geral? E aí o primeiro protocolo que a gente fez foi com a USP, Universidade de São Paulo, a gente tem o professor Alexandre Turra, que é o cátedra da UNESCO para os temas do oceano no Brasil, ele é o responsável pelos protocolos que a gente desenvolve na área de ciência, e depois a gente veio desenvolvendo, né, outros protocolos com universidades vários de de traz aí, com a Federal é, do Ceará, com o MIT, com Harvard, aqui eu estou começando a desenvolver também a conexão com a Universidade Nova de Lisboa, justamente para que a gente possa pegar a lente da ciência, e aí um conceito bem legal, que é a ciência é cidadã. Não adianta falar de ciência dentro da universidade para cientistas, porque nem você nem eu vamos entender nada, Nossa. entendeu? Então, a gente precisa fazer os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, uma criança, um idoso, uma pessoa de meia idade, qualquer um entender essa história. E aí vem o conceito de ciência cidadã. Terceiro pilar, inovação e tecnologia. Tanto se fala, né, de inovação e tecnologia hoje. E aí, de novo, não precisamos reinventar a roda, né? Ou seja, o que, que é isso? O que, que está surgindo de produtos e serviços de base tecnológica ou não, a serviço, né, de uma compreensão, de uma melhoria com relação ao tema de oceano, transição energética, o que a gente tem chamado aí das Blue Tech, Climate Tech, Environmental Tech, ou seja, todas as empresas estão lidando com esse tipo de desafio né, na, na área de inovação e tecnologia. E por que isso? Também é muito simples. Quem hoje resolve problemas na sociedade é um grupo de empreendedores e de startups. Então, quando você traz isso né, para o universo da sustentabilidade, a gente está de uma forma positiva se apropriando desse modo de pensar empresarialmente falando de olhar para um desafio, olhar para uma dor e encontrar uma solução e aí vem essa união de forças com o mundo de tecnologia e inovação e para fechar é, Hudson, é, é o último pilar é, é a arte né ou seja como é que eu conecto toda essa jornada que pode não às vezes ser uma jornada tão glamurosa, porque eu estou falando de resíduo estou falando de contaminação, estou falando de plástico, né? mas eu vou trazer um, um vetor para conectar o coração que chama se chama arte. E aí são todas as expressões de arte. São as exposições de fotografia, são as exposições de esculturas, é o canto, né? são todas as formas em que o ser humano coloca suas emoções e, co e conecta com o coração das pessoas. E isso deu muito certo, depois eu te conto algumas... Alguns episódios que a gente teve aí na nossa passagem nos Estados Unidos e que a arte foi assim um, um vetor muito legal de trabalho da Voz oceano Mas isso é um pouquinho do que a Voz tem se proposto a fazer. Já estamos aí com, com praticamente dois anos, né? Que oficialmente a gente saiu é, com a iniciativa lá do, 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 do Brasil. E é justamente a minha vinda para cá, é esse, essa, essa conexão de ser uma iniciativa brasileira para o mundo. E porque que uma iniciativa brasileira? Porque nasceu de uma família brasileira 40 anos atrás. Né? O nosso veleiro ele acaba sendo uma embaixada brasileira pelo mundo. A gente tem a bordo do CAT mais de 40 empresas brasileiras que participaram da construção ou tem produtos embarcados brasileiros. Então a gente tem muito orgulho realmente de falar que o CAT é uma grande embaixada brasileira e para mostrar o que o Brasil tem de bom seja ele o um estilo de aventura, de resiliência, de conquista, para mostrar também que a gente pode fazer as coisas e basta sonhar. né? O Capitão fala uma coisa muito legal. Você tem um sonho? Bote data.
0: Boa, gostei disso. Vou usar, hein? vou dar crédito e vou usar. Vou, vou dar
1: crédito.
0: Tudo que você falou, obviamente, leva para a segunda parte dessa, da pergunta, para é a sustentabilidade. E a questão é, e eu vou fazer duas e uma, né? Primeiro, por que sustentabilidade é importante e ganhou o um momento agora? E como você está na Europa, na sequência, eu tenho a impressão, acho que você vai confirmar, que a Europa está sendo meio que um polo dinâmico nessa história da sustentabilidade, é quem está empurrando esse negócio no mundo. Então, desenvolve aí, por favor, um pouquinho do por que sustentabilidade é importante, como é que é o olhar europeu sobre o assunto.
1: Legal. Não, você trouxe um ponto é, assim é importantíssimo e, e, e você colocou tá, tá, tá perfeito e é exatamente isso. É, falar sobre sustentabilidade, né? E agora virou moda falar sobre sustentabilidade. É, esse é o FG, nosso medo, né? né? O Medo é
0: esse. Virou moda. É,
1: né? Virou moda, né? Falar sobre sustentabilidade virou moda. Falar assim, todo mundo agora, né? Quer estar é, é, com essas boas práticas, né? Ambientais, sociais, de governança. Um dia. Mas é, se a gente olha um pouquinho para trás, né, a gente consegue entender é, primeiro o que aconteceu e por que que a gente chegou neste momento e por que que estamos tendo que falar desse assunto. Sim, quando você olha um, uma visão um pouco mais histórica, né, e volta lá no, no pós-guerra, né, assim, logo que a Segunda Guerra Mundial acabou e quando teve né, aquele boom econômico, né, a guerra acabou, as pessoas só se puxam que bom agora a gente pode viver né vamos sair para rua vamos né fazer um, aí um, um boom de crescimento é, tivemos o, o, o tão é, assim para mim é mais excrescência você falar que isso era necessário mas né foi o que aconteceu a, a inserção das mulheres no mercado de trabalho para mim nunca deveria ter sido uma questão isso é uma questão tão básica mas aconteceu né as mulheres passaram a, a ocupar cada vez mais um, 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 um local é muito relevante, que bom que isso aconteceu, e cada vez mais. Mas, enfim, estou trazendo uma lente histórica. E isso fez com que a gente, é, nós como sociedade, passássemos a ter uma metodologia de consumo baseado numa economia linear. O que, que quer dizer economia linear? É o famoso é, eu produzo, é, eu consumo e eu descarto isso foi, historicamente, nos últimos 70 anos assim. Né? Uhum. Os países é, privilegiavam e colocavam o seu ranking de desempenho em cima do GDP, né, do seu índice de crescimento econômico, e as empresas mediam a sua eficiência, mediam o seu resultado, a partir do lucro que era entregue para o acionista, e lucro esse a qualquer custo. Então, essa dinâmica dos países de um lado, onde o GDP e o crescimento econômico, né, GDP barra crescimento econômico, era a, a forma de medir. E que as sociedades mediam, junto com as suas empresas, o lucro acima de qualquer é, é, formato como as dois grandes vetores, para ver se estava indo para frente ou não, fez com que a gente chegasse nos dias de hoje, onde se a gente não mudar, a gente vai exaurir as fontes que a gente tem, sejam elas naturais, de qualquer origem, pode ser o oceano, pode ser a floresta, pode ser os animais, pode ser a alimentação, pode ser agora a questão toda né, do, do, do carbono, que muito se fala da descarbonização, aumento de temperatura. Então, assim, é, falar de sustentabilidade e, e o que é a sustentabilidade é você continuar a fazer... É, continuar a andar para frente, continuar a progredir sem exaurir nenhum tipo de matéria-prima ou de relação. E a gente hoje, em 2023, estamos numa situação que se a gente continuar da forma como estamos, né, não haverá mais o que consumir, porque nós vamos exaurir as fontes. E ao mesmo tempo, né, numa população que está em franco crescimento, né, já passamos nos nossos é, 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 8 bilhões de pessoas neste planeta, imagina como é que a gente faz para alimentar essa turma toda, como é que a gente faz para vestir essa turma toda, como é que a gente faz para manter a circulação né, de mercadorias, lembrando que 97% plus de tudo que circula globalmente acontece no oceano. Então, eu acho que assim, chegamos no momento que as pessoas acordaram para dizer, ou a gente toma uma providência, ou a gente toma uma providência. Muito bem. O que está que acontecendo aqui e por que, que sustentabilidade é importante? E por que, que sustentabilidade ela vale o investimento sob uma ótica empresarial e financeira? A pergunta é muito simples e a resposta mais ainda. É assim. Sustentabilidade ela vai permitir que as empresas continuem fazendo seus negócios. Se eu não tenho né, é, como ter recursos para poder manter a minha atividade. Se eu não tenho população consumindo, as empresas não conseguem vender e os seus negócios não prosperam. Muito bem. Na outra ponta, eu tenho um vetor financeiro. Ou seja, o acesso a capital para as empresas que têm práticas adequadas em termos de meio ambiente é, social, né, diversidade, inclusão e equidade de governança é mais barato do que aquelas empresas que não têm. E por que isso? Por uma questão de risco. Se eu sou um banco e vou emprestar um dinheiro para uma empresa que não tem boas práticas ambientais, sociais ou de governança, a qualquer balançada dessa empresa, ela pode se ver numa situação de muito maior risco do que uma empresa que está preparada para uma necessidade de passar por um momento de transição energética, por uma eventual escândalo que pode ter qualquer tipo de coisa vinculado aos aspectos dos colaboradores, escândalos vinculados a questões de governança, né? Você sabe muito bem disso, né? ainda tem poucas, mas ainda existem empresas que o presidente do conselho acumula a função com o CEO. Então, assim, tem, tem questões que ou a gente ajusta, e aí o mercado, obviamente, financeiro, ele precifica isso, e a forma de precificar é o custo de capital é mais caro. Então, essas duas palavrinhas, competitividade de um lado e acesso a capital bar, mercado financeiro do outro, são os dois grandes vetores hoje que, especialmente aqui na Europa, estão fazendo esse momento é, de transformação.
0: E, e você falou um ponto que também é verdade. Eu acho que o consumidor também está empurrando. A gente vê uma geração, quando você falou lá de educação, Porque né? a gente é de uma geração que comia bala e jogava papel no chão. Né? Meu filho já é de uma geração que nem pensa em fazer isso. Né? Então, a claro. educação é, um, ela é contínua e vai ter esse ponto. O consumidor do futuro também vai exigir um
1: é. E, e hoje, né, o, a, o pessoal que está subindo né, nos cargos de direção é, das empresas é, são os mais jovens, né, com uma cabeça diferente, com um comportamento e com uma preocupação diferente. Então, assim, hoje o consumidor, é, e obviamente é, falando né, de, de, de olhar para um produto, se tiverem dois produtos que entregam a mesma proposta de valor né, com preço igual ou similar, mas um vem de uma empresa que tem práticas é, é, ambientais de governança e sociais mais adequadas e mais alinhadas com aquilo que aquele consumidor entende que é o correto, não há dúvida que ele vai escolher aquela empresa e é aquele produto. É, é tão simples quanto isso. Então, assim, é uma, é uma questão de sobrevivência, por isso que eu chamei para a linha da competitividade, sim, sim. mas também é uma questão de sobrevivência quando eu estou falando da questão financeira, porque todas as empresas, independente do seu tamanho, pode ser uma entidade, tem fins lucrativos, pode ser uma empresa de capital aberto ela precisa de capital para poder sobreviver. E na hora que o banco né, ele força as empresas para dizer assim, olha, daqui para frente, ou você se adequa, ou o meu dinheiro vai ser mais caro para você, é, tem esses dois vetores, o vetor regulatório de um lado e o vetor financeiro do outro, que é exatamente o que está acontecendo aqui na Europa. E, sim, você também está muito correto na sua interpretação A hora que você falou que a Europa está sendo a grande mola mestre, né, o grande catalisador dessa mudança. A União Europeia está muito avançada né, nesses temas. A partir de 2024, entra em vigor aqui uma regulamentação, aí, de novo, além do regulatório, é, aqui na Europa, que fará com que, no período de 24 a 28 todas as empresas, entidades, organizações que trabalham, direta ou indiretamente, com o mercado europeu, eles tenham que fazer e prestar contas com relação aos temas de ISG e de sustentabilidade. E aí não é mais só ficar fazendo, contando historinha, ou um posicionamento bonito de marketing, ou uma, um storytelling bacana de marca, não. São informações metrificáveis com base em dados. Começa no começo de 24 com as empresas de capital aberto, as empresas de maior porte, e chegando lá em 28, né, na padaria do seu Joaquim, que vai ter um tempo maior de adaptação. Mas é um caminho sem volta. E isso vai né, se espalhar, porque né, obviamente começa aqui, mas como todas as empresas direto ou diretamente ou indiretamente fazem negócio com a comunidade europeia, vai fazer com uma multinacional, por exemplo, que atua no Brasil, mas tem origem é, na Europa, ela precisa se adaptar. Então, ela começa aqui, mas automaticamente, para ter operações no Brasil, porque a matriz está na Europa, ela tem que aplicar suas práticas também nos países que ela está atuando. Não. Então, vai haver um, um efeito cascata global, e claro, não é só a Europa. Né? Os Estados Unidos tá, indo, tá, tá se movimentando, a Oceania tem, a, tem, os, tem os seus exemplos, mas a comunidade europeia pela né, enfim, abrangência dos seus países e pela força que está colocando nisso, está sendo uma, realmente um vetor de transformação é, muito, muito, muito importante.
0: Você acha que o regulador, aí na Europa, a impressão que eu tenho é que o regulador ele é ativo nessa conversa, ele não é reativo? Muito. É isso
1: não, mesmo. Não, ele não é reativo. É isso mesmo. O, o regulador ele toma, ele toma a fronteira, é, ainda não existe, por exemplo. Quando você pega, né, de, 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 é, olhando para um conceito de economia circular, né, daquilo que você tem uma responsabilização, por exemplo, é do produtor com relação a um determinado produto que ele coloca na prateleira do seu mercado ou que ele coloca à disposição é, do seu consumidor. Na Alemanha, para você colocar qualquer produto hoje no mercado, você tem que ter já, num ponto de vista de design do produto, identificar como é que você vai recolher aquele produto de volta e vai dar o tratamento adequado. Uau. Então, assim, isso é a Alemanha. Né? Isso está acontecendo, primeiro começou na Alemanha, já está na, 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 na Inglaterra, no Reino Unido, a França está também bem adiantada, Portugal está tá por esse caminho, mas ainda tem alguns outros países da comunidade europeia que estão um pouco mais, né, né, não estão tão avançados. Mas aí que está, acho que a graça do negócio, né? porque existe uma pressão muito forte né, da, 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 da comunidade europeia, obviamente como uma entidade. Existem países que fazem esse movimento acontecer mais rápido, lideram pelo exemplo e as outros países vêm né, se adaptando, mas já percebendo que dá certo, porque já teve gente que foi lá que fez e está mostrando que, que dá certo. Então, essa troca entre os países da comunidade europeia também é muito culpa, é
0: muito rica. Engraçado, você estava falando sobre a questão da matriz na Europa, que acaba descendo para a filial e acaba descendo impondo também um padrão para os fornecedores. Agora você falou das práticas dos países. Na verdade, assim, o mundo está cada dia mais interconectado e mais próximo. Né? Outro dia eu tinha uma, 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 uma frase que eu achei interessante, né? acho que é bastante comum no ESG, que é, é um mundo só, não tem um segundo planeta. É né? uma frase que eu já ouvi, que acho que é muito Acho muito simbólica para a questão do ESG. E o que você está falando é muito isso, né? O mundo está ficando cada dia menorzinho quando a gente pensa em ESG, né?
1: Com certeza. A gente aqui, né, quando né, até trazendo um pouco para reflexão da navegação e do oceano, é, é um só oceano. né? Então, quando né, você pensa, puxa, saímos lá do Brasil, estamos agora na Polinésia Francesa, e, e tudo de barco, né, fazendo uma navegação circunnavegação. É, mas o conceito é esse. Né? É, é um só planeta, é um só oceano, é uma só sociedade. Né? Somos todos seres humanos iguais, né? independente do local que a gente nasceu, vive, é, se mudou, é, da cor da pele, da origem. Somos todos seres humanos. Né? Enfim, as mesmas dores que nós temos, né? brasileiros, portugueses, africanos, asiáticos, são todas as mesmas dores. Né? O nosso sistema regulatório, de ser humano né? acordamos, dormimos, necessidades fisiológicas são todos iguais então enquanto a gente não entender isso né, e de novo, é sem abraçar árvores né? eu, 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 eu Legal, sou muito bom, pragmático evoluou sou muito pragmático com esse negócio né? É, 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 discussões teóricas ah, a pandemia foi ótimo porque tirou todo mundo da rua né? não consumimos mas, assim, mas, peraí, mas a gente precisa de uma pandemia para poder mudar o nosso comportamento Precisa fechar tudo? Precisa as pessoas não poderem sair para as ruas? Precisa não poder consumir? Ou a gente deveria ter uma outra dinâmica diferente? Né? O conceito de reduzir, o conceito de reutilizar, o conceito de repensar, o conceito de recusar. Então, assim, são alguns conceitos novos, mas que já tiveram um dia presente, né? que era antes do, do famoso pós-guerra, onde você tinha, né? você trocava, você ia lá, trocava o seu vasilhame, você recebia de novo, aquilo ia ser reutilizado e a coisa durava. Então, assim, eu acho que assim, vamos ter que voltar, olhar um pouco para trás e perceber que esse sistema né, do, do consumo desenfreado, é, poxa, você quer ter tudo e você não pensa no descarte daquele negócio. Os fabricantes empurram para a gente uma quantidade gigantesca de produtos e serviços, mas não pensam, né, na recolha como é que isso vai acontecer então acho que assim é, vivemos um momento é, é, difícil né sem dúvida mas eu acho que eu sou também um cara muito otimista né assim eu, eu eu acho que a gente tem soluções que já estão acontecendo né porque a gente precisa escalar isso e de novo a gente só vai conseguir atingir isso através da educação não tem outro é, remédio né você vai precisar ter o poder da iniciativa privada, em conjunção com o poder público, é, os empresários com é, estados, municípios, governos federais. A gente percebeu muito isso. O, na nossa jornada toda pela costa brasileira, nós tivemos N exemplos positivos. Né? Tivemos no Recife uma cidade muito é, preocupada com os temas de sustentabilidade, com várias políticas públicas. É, porra, Ilhabela, é, o próprio Rio de Janeiro, enfim. Claro que tem muito a fazer, né? Não, 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 não vamos também fazer uma uma, uma uma jornada romântica. Mas, de novo, acho que tem muita gente boa, interessada, é, é, bem-intencionada, e é isso que a gente precisa fazer, né? Enfim, acordar todos os dias e, e ter certeza que a gente está fazendo o nosso melhor. Mas, como eu falei, tem abraçar a árvore, que no final do dia a gente tem que gerar resultado e tem que ter impacto positivo na ponta, né? Sem ter impacto positivo, a gente fica daquela jornada mais romântica, pô, que legal que seria e tudo mais, mas, amigo, é pão, pão, queijo, queijo, né? Manter as empresas produtivas e manter o resultado financeiro, mas sem exaurir as fontes com as quais elas trabalham.
0: E tem que medir, né, João? Aquela história, né? O que você não se mede não se conhece, né? Então, não adianta. Tem que medir no final, o teu impacto, teve. Qual foi o tamanho do impacto, né? Não é uma coisa assim... A gente está caminhando, caminhando aqui para o final, mas eu preciso fazer uma pergunta olhando esse do teu ponto de referência. Como é que o Brasil está sendo visto pelos europeus como oportunidades de investimento, oportunidade Como é que a gente está sendo visto?
1: Olha, o, o Brasil é, é muito engraçado, especialmente em relação ao Portugal. Né? É, é uma escala gigantesca. Né? Que, estamos falando de, de 10, 11 milhões de pessoas contra o universo de 220. Né? Então, é assim uma coisa uma, uma outra escala uma outra referência eu acho que o Brasil né enfim é, de novo tem nenhum tipo de conotação política é, eu, 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 eu não sou daqueles que fala mal do passado para poder ver se a gente né joga para frente e e, 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 e e traz alguma coisa de positivo eu acho que o, o Brasil ele é bem visto né? eu acho que o Brasil é visto como um país que tem muita oportunidade né a gente tem alguns setores da nossa economia que são referência globais. né a gente tem a questão de agricultura que é realmente quando se fala né que o, que o Brasil alimenta o mundo isso é uma verdade né nós temos uma produção agrícola né extremamente é, tecnológica né temos ilhas de excelência, né, as embrapas da vida e todos os centros que a gente tem espalhados por diversos estados é, do, do nosso país. É, existe uma percepção né, enfim, de muita gente boa e comprometida no nosso país querendo fazer a coisa é, dar certo. Então, assim, eu eu vejo aqui, né, as pessoas chegam para mim é, com, uma, com uma lente muito positiva. Né? Ninguém chega aqui para falar do escândalo A, do escândalo B, e porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. É, isso, acho que assim, quando a gente olha para uma lente mais macro, é, fica pequeno, né? é claro que eles sabem das nossas mazelas, dos nossos problemas, mas eles também veem o brasileiro, né, de uma forma geral, como um povo muito empreendedor, né? um povo que levanta e faz as coisas, né? corre atrás, é, gosta de fazer as coisas, é, um, olham para a gente assim tipo, Pô, vocês estão sempre bem né vocês, qualquer adversidade vocês encaram vocês vão para cima e tudo mais e é isso mesmo né a gente teve tanta dificuldade quantos planos econômicos quantas né Mas... coisas que não deram certo e a gente precisou sobreviver como empresário né então acho que é, é, eu acho que isso tem uma, uma percepção muito positiva né de, de a gente ter um, um, um povo empreendedor de ter um espírito construtivo de ser um povo extremamente acolhedor e é, eu, claro, né, enfim, sabem das nossas mazelas, mas em nenhum momento aqui, pelo menos eu, né, desde que venho para cá regularmente nos últimos cinco anos, é, nunca sofri algo que tivesse me deixado desconfortável, do tipo pô, oh, vocês são assim, vocês são assados. Assim, aqui também tem uma série de problemas, né, nos países da União Europeia também tem uma série de problemas, mas eu acho que, é, né, enfim, o que eu posso deixar aqui de percepção é que tem uma versão de um Brasil muito positivo, né? Um Brasil que está tentando fazer as coisas darem certo, é um celeiro de oportunidades e essa coisa do, do da via de mão dupla, né? Tem muita empresa brasileira vindo para a Europa, né? E acessando o mercado europeu através de Portugal e aí obviamente é uma questão muito compreensível, a facilidade da língua. Aqui tem uma série de facilidades para o empreendedorismo, né, de tudo quanto é tipo e jeito, não só na área de tecnologia, é, e tem um mercado de 550 milhões de consumidores de alta renda. Então, realmente, para o empresário brasileiro olhar para o mercado europeu, é estratégico, é um mercado rico é, e, ao mesmo tempo, o, o outro reverso da medalha. Né, tem quantas empresas que a gente não conhece, é, europeias e de outros países que estão no Brasil, Assim, eu acredito muito nesse uh, incremento do comércio bilateral né, entre Brasil e Portugal primeiro e depois entre o Brasil e a União Europeia. Estou tô muito tô muito animado com o que eu tenho visto aqui e eu acho que assim, para quem tem vontade de fazer, a hora é agora, especialmente em sustentabilidade. E aí eu vou dar um dado. O que está acontecendo com a sustentabilidade é a mesma coisa que a gente viu talvez há uns 10, 15 anos atrás, talvez 10 é, onde se dizia que não tinha mão de obra qualificada para o ambiente de tecnologia. O que, que houve? As empresas e o mercado tiveram que se preparar e ainda tem né, uma coisa de uma suposta escassez de é, mão de obra de tecnologia e inovação. E sustentabilidade. Então, tem uma oportunidade gigante para as pessoas se qualificarem, né, buscarem um lugar bom no mercado de trabalho que, como eu te falei, é uma questão regulatória. Vai ter que acontecer, as empresas vão ter que se adaptar e não tem profissionais suficientes para ajudar as empresas e as entidades nessa jornada de migração né, que vai acontecer. Então, se é, posso deixar aqui uma provocação é, para aqueles que estão nos ouvindo, né, olhem para a sustentabilidade como uma oportunidade né, de crescimento, de novos desafios de carreira e de bons salários, boas remunerações, porque o mercado vai precisar disso, né? E aí a teoria das escassez. bons profissionais, pouca gente, salários bons, até a coisa se equilibrar. Mas eu acho que o viés é muito positivo. Eu estou muito animado.
0: É que bom, João, que bom, João. Bem, esse seu otimismo final que eu tomo mais como um realismo, <risos> eu acho que tá totalmente certo. Mas que bom, João. Eu queria te agradecer, infelizmente a gente tem horário, a gente tem que... poxa, tem que e terminar. Aqui. Conversa
1: tão boa, ela passa muito rápido, né? eu Vou te falar, a gente podia ficar mais uma hora batendo papo aqui. Não, eu que agradeço assim a abertura que você é, dá, né, assim, para todos nós que temos aqui o privilégio de bater esse papo com você. Espero aí ter né, contribuído um pouquinho com a sua audiência para a gente trazer alguns elementos, alguns temas que estão tão, tão é, aí na, na pauta do dia, né? E também deixo aqui os meus meus contatos. Né? o meu e-mail, não, não sei se, se posso depois falar aqui no se, ar. Se você
0: quiser, fala agora, depois me
1: manda que eu vou mandar colocar na contracapa. Mas ah, não. não, tá bom. Então, depois eu te passo com calma todos os nossos contatos aqui. É, Acompanhe a nossa jornada né, da, da Voz dos Oceanos e eu fico à disposição também para quem, obviamente, né, precisar aí de qualquer ajuda. É, pode me acionar também no LinkedIn. Enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer também. É poder compartilhar um pouco desse conhecimento né, e ajudar as pessoas que realmente é, precisam. Então, Conte comigo e outro mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo pelo podcast. Eu acho que a gente precisa né, dessas vozes, né, fazendo uma, uma brincadeira aqui, é, para que essas vozes possam reverberar né? e esse trabalho que você faz é um trabalho espetacular e é com muito carinho, com muito orgulho que eu, enfim, é, você fez esse convite. Então, espero que a gente possa também em outros momentos voltar aqui, bater outros papos e muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela abertura que você nos deu hoje
0: João, primeiro eu que agradeço muito foi muito boa a conversa, foi um prazer e um orgulho estar aqui contigo conversa foi ótima, com certeza vamos marcar porque acho que tem muito assunto a gente falar, tá? Eu acho que não tem menor dúvida de que o conteúdo desse programa vai ser 10, vai ser muito bom para toda a audiência, tá? Aliás Boa parte dos meus alunos em finanças corporativas, principalmente, eu vou dizer, ah, indicado, aprendo. ESG não é abraçável, eu falo isso para vocês. Ó. Um cara que entende da parada, está falando.
1: Finanças sustentáveis. Procurem esse tema, vocês vão entender por que, que a sustentabilidade para as finanças é tão importante e é um diferencial competitivo na hora de tomar capital de um lado e manter as empresas competitivas.
0: Tá certo, então. João, muito obrigado mais uma vez. Fica um minutinho para a gente dar um tchau aqui para a galera. Vou dar um tchau especial para você. Gente, grande abraço João. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tchau.